0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们跟大家讲了罗法医经办的一起碎尸案。根据罗法医的细心查验，大概已经得出受害者身高一米七五左右，死因呢是颅脑受伤致死，然后他被分了尸。死前不久，这个人还喝过酒。关于这个人的胖瘦判断，罗法医是根据其腹内的脂肪厚度、跟大腿的圆径、脂肪层厚度等等进行分析的。这个问题其实是相对来说比较简单。他判断被害者的体型是微胖的。在法医的描绘之下，这个被害人又以一个具体的形象出现在人们的面前了。侦查员们根据法医提供的被害者的这些体貌特征等线索，运用技术手段，发现了被害者的身源。受害者姓樊，叫樊山，曾因为犯罪而被劳教过，家住在沈阳市同泽街，他的亲属有重大的犯罪嫌疑。事不宜迟，侦查员连夜驱车来到樊山的家中进行实地的勘查，罗法医也是同车前往。据了解，这个樊山是辉山农场的一名工人，他一向是不安心劳动，常跑回家向父母索要钱财，与我们现在话讲，这叫啃老。父母不给他钱，他还经常打骂自己的父母。樊山的父亲现在晚上在某单位打更，不在屋内。此时这屋内只有他的母亲还有弟弟在家。侦查员就问这樊母：“呃，你儿子去哪儿了？”“我儿子，我儿子在家呢。”我们是问你大儿子去哪儿了？大儿子、啊，大儿子上灰山去了吧？罗法医仔细观察这小屋，这间房子分里外屋两部分，室内刚刚是粉刷过。罗法医心中不禁一动，他装作很随便的样子说。你这屋子收拾的挺干净啊！啊，是啊，再过一个星期，我我二儿子结婚了，所以刷刷浆啊，呃、哎，刚刷的。罗法医听了，并没有再说什么，心里想：过去侦破的一些杀人犯罪案件表明。犯罪分子作案之后，为了掩饰喷溅的血点粉刷房间或涂上油漆，那是惯用的手段。樊家此举是否也有文章呢？当地公安派出所将樊母和二儿子叫去了解情况，刑侦人员对其房间进行了细致的搜查。罗法医用他那双明亮犀利的眼睛观察着室内，他仔细地勘察。他要找的是两样东西：血迹和凶器。他注意到屋里放着一张八仙桌，看来这个呀是家人吃饭用的。这八仙桌比较陈旧，嗯。即使是喷上点什么污物，估计也是不太容易看得出来。但是啊，没有什么东西是逃得过法医的眼睛的。罗法医他跪在地上，打着手电筒，仔细的从下往上看。他先看这四个桌腿儿，嗯，果然呢、啊。在一个桌腿上有几个细小的褐色斑点映入眼帘。没错了，这就是喷溅血点的血迹呀、啊！罗法医非常的兴奋。接着，罗法医又在里外屋之间墙壁的玻璃上发现了一些细小的血点那玻璃啊，是被主人精心擦拭过的，很明亮。可是，在玻璃的边缘处仍残留着喷溅的血点这些是犯罪分子的疏忽。罗法医在检查这八仙桌的桌角的时候，发现桌子下面有一个大铁块，他心中又是一动。在尸检时分析，被害者的左脸被一种大而平的钝器打击。这是一个致命伤。眼前这个大铁坨子，上称一腰18斤，他与判断的凶器很是符合呀，会不会就是他呢？罗法医用棉花蘸了一点化学试剂，往那大铁筷子上擦了一擦。那种试剂具有万分之一的灵敏度。如果试剂变了颜色，就说明有问题。这上面之前是肯定是沾上过血迹。果然呢，这试剂擦在这铁筷子之上，很快就变成了蓝色。没错了，这就是凶器无疑。法医的收获极大的鼓舞了参与侦查的刑侦人员。他们很快在樊家的小仓房里发现了重要的证据：一条被撕碎的染有血迹的裤子。在一件又一件的罪证面前，樊家母子心情沉重的交代了杀害樊山的具体经过。这个樊山曾经被教养过，性格顽劣，出狱之后不好好工作。经常是乱花钱，钱没了就管父母要，父母不给他还大打出手。他与父母跟弟弟的矛盾是很尖锐的。出事那天，樊山又因酒后要钱跟母亲是吵了起来。他的弟弟正在干泥活，一时奋起，弟弟举起瓦刀将他拍倒。然后又用这铁筷子向他的脸部狠砸下去。樊山的母亲忍了多年，拿起瓦刀也向自己的大儿子脑上狠狠砸了几下。他就这样惨死在自己亲生母亲跟弟弟的手里。他头上那些好像双轨铁道似的伤痕，就是瓦刀刀背打击形成的。那把瓦刀也被捕获。由于他家居住在人口稠密的地方，无法隐藏尸体，母子俩当即决定将尸体肢解，把躯干、头颅和两上肢装进麻袋，扔进了浑河，把两条腿扔到于洪区的稻田水泡子里。侦查员赶到水泡子，结果找到了被害者的。两条腿。由于罗法医等刑侦技术人员行动快、工作细、分析判断准确到位，使这起重大的杀人分尸案在仅仅几天内就被侦破了。